0: Привет! С вами Романович Роман, и это новый выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы разбираем главные события из мира экономики и финансов, учимся инвестированию на практике, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня я хочу обсудить инвестиционные идеи, которые считаю актуальными на российском и глобальных рынках до конца 2023 года. Но начну с разбора, пожалуй, главной новости прошедшей недели – санкции на Санкт-Петербургскую биржу. В четверг, 2 ноября, СПБ биржа попала под блокирующие санкции США. В пресс-службе биржи заверили, что на активы клиентов санкции не повлияют – Кроме того, Комитет по санкциям выпустил лицензию на выход из ценных бумаг СПВ биржи и проведение неназванных сделок в срок до 31 января 2024 года. Почти сразу после этого СПБ биржа остановила торги иностранными и российскими акциями. В понедельник, 6 ноября, начнутся торги только рядом российских компаний, а про запуск торгов иностранными ценными бумагами биржа пока не сообщала. В целом, стратегия поведения должна быть основана на заверениях самой Площадки. То есть, во-первых, нам нужно понять, когда начнутся торги и на каких условиях можно будет выйти из американских бумаг. Что можно сказать точно, так это то, что торговать ценными бумагами с в США на площадке мы больше не сможем. Да и большая часть инвесторов уже потеряли доступ к этой площадке, потому что покупать иностранные американские ценные бумаги, это можно было только имея статус квалифицированных инвесторов, а таких клиентов у нас не очень много в России, тем не менее. Но самый большой вопрос, который остается сейчас, что же будет с инструментами с листингом в Гонконге? Почему? Потому что Санкт-Петербургская биржа заявляла о том, что выстроила цепочку дружественных депозитариев и что теперь владение бумагами с листингом в Гонконге, оно не включает в себя американские или другие недружественные депозитарии и любые санкции, которые гипотетически могли бы коснуться площадки, они были бы им не страшны. Но тем не менее мы сталкиваемся с тем, что вот уже по сути там сегодня понедельник, на третий день мы не будем наблюдать торгов ценными бумагами с листингом в Гонконге. И это и акции, это и фонды, которые площадка допустила. Более того, с 8 ноября должны были начаться торги новыми инструментами. Там более 30 новых бумаг биржа должна была запустить с в Гонконге, в том числе акции компании Bit, производителя электрокаров и производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. И вот теперь не до конца понятно, начнутся эти торги или нет. Но в целом мы пока не принимаем каких-то поспешных решений, тем более, что торгов на площадке пока нет. В любом случае я рекомендую дождаться официальных сообщений площадки, официальных сообщений биржи. Я не думаю, что здесь будет повторен сценарий санкций 2022 года, когда все вдруг окажется заблокированным, потому что есть вот это разрешение на выход. И в самом негативном, скажем так, сценарии нам придется выходить из бумаг, в том числе гонконских, и делать это до 31 января 2024 года. С другой стороны, я думаю, что это все же коснется американских бумаг, а Та инфраструктура, которую площадка выстраивала для работы с гонконгскими бумагами, она продолжит работать, и мы сохраним доступ к бумагам с Гонконга и продолжим ими торговать. Это была бы, конечно, идеальная картина. Ну и в целом заглядывая так немного вперед и там, пытаясь что-то прогнозировать вообще да дальнейшие перспективы площадки, надо помнить, что в следующем году выборы в Соединенных Штатах и, скорее всего, демократы, которые сегодня являются скажем так, главными пропагандистами антироссийских санкций, они, скорее всего, власть не получат, а получат ее республиканцы, которые выступают за примирение с Россией. И есть теоретические шансы на то, что часть санкций будет отменена после прихода к власти республиканцев, и в том числе санкции на наши площадки, что может сильно упростить работу и, скажем так, где-то на горизонте обозначить возможную разблокировку активов, которые сейчас есть. Но опять же, это только мои догадки, это гипотезы. Посмотрим в следующем году, насколько она окажется правдивой. Может быть, нам, конечно, всем в это хочется верить, но в целом есть такие предположения, будем за этим следить. Теперь. Что касается идей, которые можно использовать инвесторам в современном, скажем так, моменте, в условиях вот этих новых санкций, новых ограничений, потому что возможности для инвестиций, они все равно в России остаются. Первое, с чего мне хотелось бы начать, это, как ни странно, бумаги биржи, но не Санкт-Петербургской, а Московской, потому что Мосбиржа на фоне вот этих новых санкций на СПВ биржу, она является главным бенефициаром да, и главным выгодоприобретателем всех этих процессов. На московской бирже продолжают обновляться рекорд за рекордом. В октябре снова было совершено рекордное количество операций. На московской бирже снова побили рекорды сентября. При этом количество, скажем так, доля физических лиц инвесторов, она продолжает оставаться максимально высокой. 80% сделок на Мосбирже совершают именно физические лица. Растут объемы торгов, растет количество клиентов. И новые санкции на Санкт-Петербургскую биржу, они как раз добавляют клиентов, скажем так, на московскую биржу. И это однозначно для площадки, будет позитива. Вот. А также Московская биржа ⁇ это один из бенефициаров высокой ставки в России, потому что когда мы находимся в ситуации, когда ставка растет, Московская биржа имеет возможность выгодно размещать свои резервы и зарабатывать повышенный, скажем так, получать повышенный доход на, на тех свободных деньгах, которые она может размещать. Ну и при высокой ставке Мосбиржа улучшает свои результаты. Это даже видно по... Акция. Площадки, если вы посмотрите на динамику, то в то время как индекс Московской биржи да, и большая часть голубых фишек показывают замедление а после роста ставки акции, Московской биржи наоборот показывают рост. И вот ситуация вокруг СПВ биржи только добавляет позитива в бумагам, поэтому здесь Мосбиржа, конечно, является главным бенефициаром всех этих событий и санкций, и растущей ставки. Следующая идея, которую можно использовать и которую мы до сих пор используем в портфелях с клиентами, которые останется актуальной, но ну, я думаю, что до конца года эта идея будет актуальной, а дальше есть вероятность, что она перестанет работать. Это редомицеляция, то есть переход компаний квазироссийских, то есть те, которые ведут бизнес в России, но при этом зарегистрированы за пределами России. Вот таких компаний еще достаточно много. И, например, если посмотреть на... Уже успешный кейс – это кейс ВКонтакте. Компания уже заместила, скажем так, свои, свой бизнес, да, свои бумаги. То есть, если раньше ВКонтакте была зарегистрирована за границей, при этом бизнес вела в России, то в этом году они стали одной из первых компаний, которая получила регистрацию в специальной экономической зоне в Калининградской области и стала международной компанией PAO ВКонтакте. Да? То есть, теперь они называются НКПАО, ВКонтакте. И здесь идея следующая. То есть мы в свое время, еще весной, с клиентами покупали акции у, скажем так, иностранных держателей по 245 рублей. Мы покупали ВКонтакте. Потом эти бумаги заместились. Заместились они по цене 600 рублей. И вот он, пожалуйста, на ровном, скажем так, месте мы получили более 150% прибыли, просто выгодно купив бумаги, ожидая вот этой самой редомицеляции. Сейчас принят ряд законопроектов об обязательной редамицелляции и есть особое, скажем так, положение, да, особая категория компаний, скажем так, экономически значимый субъект, да, экономически значимая организация, и в эти экономически значимой организации входят крупные компании, там вроде Яндекса, на прошлой неделе туда включили Тиньков. Это те компании, которые обязаны пройти редоминцеляцию. И все эти компании находятся в разном статусе. То есть, например, вот ВКонтакте уже прошел редоминцеляцию Яндекс идет по пути раздела бизнеса, и в последнем отчете компания заявила о том, что до конца года они планируют провести этот раздел и согласно разделу там более 99 процентов бизнеса останется в российском контуре и перейдет под контроль вот этого нового российского пао яндекса под контролем текущей нидерландской яндекс останется ряд небольших бизнес-проектов стартапов которые работают в основном в европе либо где-то за границей и останутся под контролем Аркадия Вол уже и текущие, скажем так, иностранные команды Яндекса. А тот бизнес, который в России и в СНГ приносят главные деньги бизнесу, это поиск, это все рекламные сервисы, это сервисы доставки, шеринга, электронной коммерции, развлечений. Это все перейдет под контроль нового российского Яндекса, и здесь тоже есть... Ряд, скажем так, заинтересованных акционеров, которые хотят максимально быстро это все провести. Здесь и банк ВТБ, и пенсионные фонды Лукойла, и другие значимые, скажем так, акционеры. Там целый ряд акционеров, которые получат акции нового Яндекса. И вот по заверениям самой компании до конца года эта процедура должна произойти так вот сейчас мы имеем возможность купить акции яндекса вот по этим сделкам скажем так это делается через сделки клиент-клиент внутри некоторых брокеров с которыми мы сотрудничаем и к примеру яндекс есть возможность купить за 1400 вот в этих сделках при этом на бирже акции яндекса стоит 2600 то есть мы здесь получаем дискон 45 процентов предполагается что после того как Яндекс заместится мы сможем его продать даже если вот по эти 2600 считать то это доходность порядка 90 процентов в этой сделке покупаем за 1400 да продаем за 2600 вот получаем прекрасную доходность а если учесть что Яндекс на протяжении с 22 и 23 года практически удвоился по показателям бизнеса, но при этом акции в сравнении с февралем 22 года торгуются на 50 процентов дешевле, получается, что Яндекс сегодня это одна из самых недооцененных технологичных компаний в России, да и чего говорит там одна из самых недооцененных технологичных компаний в мире, которая прибыльная, которая растет и которая имеет очень серьезный потенциал для дальнейшего роста бизнеса и, соответственно, котировок. Поэтому купить Яндекс по 1400 – это как переместиться на машине времени в какой-нибудь 2017 год, когда бумаги столько стоили. Поэтому Яндекс – это вот одна из таких ярких идей по редомицеляцию. По 1400 его можно купить. Также можно купить Озон по 1600, который сегодня стоит 2600 с небольшим на бирже. Это тоже дисконт около 40%. Около 30% дисконта в акциях Тинькова, в акциях компании «Мать и дитя». Есть еще сделки с фикс прайсом и так далее. То есть в целом есть пул э, бумаг, которые можно купить с дисконтами от 30 до 45%, процентов. но тут нужно понимать, что постепенно эти дисконты будут сокращаться. То есть чем ближе к редомицеляции, тем ниже будут размеры дисконтов и тем меньше можно будет в этой идее заработать. Поэтому пока эта идея живет, пока э, компании только говорят о планах редомицеляции, эти сделки можно применять. Ну и еще одна тоже такая интересная история, интересный кейс, который связан так или иначе с замещением. Это в мае прошлого года в инвест-клубе на планерке я рассказывал ребятам о том, что есть возможность покупать по паи фонда интервального пифа Атона. У них есть фонд «Мировая... мировые инвестиции. И Тогда, в 2022 году, этот фонд начал скупать как раз вот российские еврооблигации с дисконтом, они покупали государственные бумаги, там часть корпоративных бумаг, ну и в итоге я ребятам посоветовал купить акции этого фонда, как раз был открыт интервал тогда на покупку, и те, кто прислушались к моему совету, те, кто купили, вот осенью было как раз снова открытие интервала, некоторые ребята продавали и заработали 196% на этой сделке, за счет роста бумаг и за счет падения рубля к доллару, потому что там покупалось это все за валюту, вот так что в целом идея классная себя отработала, но ну и такие идеи еще иногда встречаются в плане еврооблигаций, не все еще заместились, здесь тоже можно поучаствовать, к примеру, там тоже с одним из клиентов мы держим бумаги Домодедова под замещение, получаем купоны в российском контуре в рублях, ну и тоже до конца года ждем замещения бумаг. Мы покупали эти облигации тоже с дисконтом порядка 40%, так что здесь на одном только ценовом движении мы можем очень хорошо заработать, да, порядка 80% в виде прибыли от роста, вот, и дополнительно зарабатываем еще на купонах, которые получаем в течение срока владения. Поэтому вот эта история с выкупом э, акций либо еврооблигаций, она еще актуальна, но срок у нее вот прям до конца года, потому что потом большая часть бумаг окажется замещенной, планы редоминцеляции будут понятны по большинству бумаг, и заработать здесь что-то будет крайне сложно. Но и это еще не все идеи, которые можно э, использовать. Э, одна из таких тоже достаточно консервативных идей – это покупка облигаций сейчас с высокой ставкой. То есть мы можем купить облигации – долгосрочные, преимущественно, мы под эту идею покупаем, в расчете на то, чтобы заработать на снижении ставки. То есть ставка ЦБ не будет такой высокой слишком долго. Рано или поздно в следующем году начнется снижение. Да, есть еще ожидания и опасения, что в декабре ставка может быть повышена до 16%. И здесь, наверное, эта идея такая, да, не так, что прям послушали подкаст и пошли покупать. Просто последить, посмотреть. Но в целом ожидания таковы, что до конца этого года мы с клиентами планируем формировать портфели из долгосрочных облигаций под снижение ставки в следующем году. Почему мы это делаем? Потому что мы это уже делали неоднократно. И, например, в 2020 году мы на этом заработали очень хорошо. А в 2022 году мы на этом также очень хорошо заработали. Например, когда в феврале 2022 года рынки сначала закрылись, месяц практически, масс-биржа не работала, а потом после открытия мы первым делом покупали ОФЗ российский, потому что они все открылись с большими дисконтами, и мы тогда буквально за полгода в ОФЗ заработали порядка 30% чистой прибыли. Ну, то есть это от момента покупки до продажи 30% в рублях за полгода, это почти 60 годовых, но это редко такие возможности выпадают. И вот сейчас мы находимся в очень таком похожем периоде, ставка высокая, близка к своим экстремальным значениям, потому что мы помним, в 2022 году ее поднимали до 20%, в 2020 году и в 2014 году она поднималась до если памятник не изменяет, то ли до 16%, то ли до 18%. И вот сейчас да, мы имеем высокую вероятность того, что в декабре ставку поднимут до 16%, а потом в следующем году ее начнут снижать, потому что таргет по инфляции в 4-5% у Центробанка остается. Ну и, соответственно, в течение следующего года к этому таргету нужно будет идти, и Центробанк будет снижать ставку. И вот когда Центробанк снижает ставку, мы покупаем облигации в долгосрочной в расчете на их восстановление. И ценовой рост то есть тут не идея в том чтобы зафиксировать там эту э, доходность в 13 процентов фз нет тут тут идея в том чтобы купить сейчас упавшие облигации в цене и заработать на том что они будут расти в тот момент когда ЦБ будет ставку снижать то же самое кстати справедливо и для американских облигаций то есть мы э, последние недели последний месяц активно скупаем долгосрочные американские облигации мы скупаем их через фонд как правило да через биржевые фонды причем здесь есть несколько вариантов есть классические ETF есть так называемые линейки IBONDS от iShares специальные фонды которые имеют срок погашения то есть это не просто покупка какой-то отдельно взятой облигации это покупка фонда внутри которого от 100 до 400 эмитентов под подобранных по определенному сроку погашения. И к моменту погашения этих облигаций сам фонд тоже гасится, и инвесторы возвращаются деньги. То есть такая тоже классная история, когда мы можем диверсифицироваться в рамках огромного количества эмитентов, облигаций. Там стоимость акции одной всего лишь 25 долларов. Вот поэтому это такая классная история, которую можно использовать в том числе и для валютных инвестиций. Поэтому еще одна идея, да, третья уже получается, это идея фиксации сейчас высокой ставки и заработка на том, что мировые центробанки перейдут к циклу снижения ставки в следующем году. Это касается и российского ЦБ, это касается и американской федеральной резервной системы, поэтому покупка дальних облигаций сейчас – это прекрасная возможность заработать на их росте по мере снижения ставки. Ну и еще одна идея всего их... Это только половина, кстати, поэтому слушайте, дальше есть еще четыре идеи, которые можно использовать. Так вот, четвертое. На фоне высоких ставок хороши бумаги с большими запасами кэша. Ну, то есть мы поговорили уже про то, что Мосбиржа является бенефициаром роста ставки в России. А также интересно понаблюдать за теми компаниями, которые по характеру, скажем так, своих операций заинтересованы высокой ставке. Ну и те компании, у которых высокие запасы кэша. Потому что этот кэш они могут размещать и получать на него повышенную доходность. Ну, главным здесь и первым приходящим на ум конечно же, является Сургут, нефтегаз, капитализация компании приближается к триллиону рублей, а запасы денег – на счетах компании оцениваются почти в 5 триллионов рублей. Вот. Здесь, конечно, нужно понимать, что большая часть этого кэша – это доллары, но рублевая часть тоже постепенно растет и приносит компании дополнительную прибыль из-за вот этой высокой ставки. Поэтому ожидается, что в следующем году Сургут заплатит хорошие дивиденды, там доходность к текущим ценам исчисляется ожидаемая 20 ю процентами годовых и даже выше, но покупать Сургут, я думаю, будет интересно ближе к концу года, к началу весны, а следующего как раз, когда мы будем подходить к дивидендному сезону, но те инвесторы, которые хотят собрать максимум этого роста, могут присматриваться к Сургуту уже сейчас. Также стоит обратить внимание на бумаги Интеррау, у них чистый денежный запас по итогам первого полугодия 262 миллиарда рублей, и это 62% процента от рыночной капитализации компании. Поэтому тоже большие запасы кэша, которые компания может использовать для размещения на депозиты и на этом только зарабатывать себе хорошие деньги. Ну и еще одна компания под эту же историю подходящая – это «Ренессанс». Страхование здесь нужно сделать, ну скажем так, оговорку, да, что они зарабатывают не на том, что у них кэша много, а они зарабатывают на высокой ставке. То есть страховые компании получают более высокую маржу в периоды высокой ставки, то есть они, соответственно, могут размещать деньги страховых резервов в облигации или депозиты с высокой ставкой, ну и, соответственно, на себя, на свой бизнес забирать больше маржинальности и увеличивать свою эффективность. Поэтому высокая ставка для страховых компаний это тоже хорошее время. Так что вот еще набор бумаг, да, мы видим Сургут, Интеррау, Ренессанс. Это еще подборка бумаг, которые тоже можно использовать. Следующая идея, которую мы используем на американских площадках, здесь даже три Три идеи, да, которые можно там, объединить в одну, потому что они все используются на глобальном рынке, можно их разделить на три. Так вот, первая из этой тройки – это компании мало капитализации в США на фоне низкой оценки в сравнении с историческим значением и на фоне дешевизны в сравнении с S&P 500. Есть такой индекс. В штатах Russell 2000 – 2000 компаний, из американской экономики, как правило, малого а, сегмента да, и малого масштаба. Идея в чем? То есть эти компании тоже выступали таким барометром экономики, когда начиналось, там, в рецессии, да, они снижались вместе с рынком, падали быстрее рынка, но когда на горизонте там начинал маячий, да, какой-то потенциал выхода из этих рецессий, то эти компании показывали опережающие темпы роста. Сейчас эти компании оцениваются дешево относительно своих исторических значений, то есть так дешево, как сейчас по мультипликаторам они не стоили за последние, там, то ли 15, там, то ли даже 20 лет. Плюс ко всему, компании стоят сейчас Необычно дешево относительно S&P 500, то есть крупные компании торгуются с дорогими мультипликаторами, а малые компании торгуются с очень низкими мультипликаторами. И на этом фоне очень волатильный инструмент, мы периодически его используем в портфелях. То есть, одна из сделок была летом этого года. Мы тогда заработали порядка 15% на краткосрочном росте. Сейчас, я думаю, что можно эту идею использовать для такого среднесрочного позиционирования в портфелях, покупая сейчас и удерживая либо до конца года, либо до весны следующего, рассчитывая получить тоже порядка 20-30% на росте этих бумаг. Поэтому вот еще одна идея на глобальном рынке. Дальше. Фонд на развивающиеся рынки. Это не классический ETF, то есть у нас ребята, участники инвест-клуба знают, что есть такие замечательные инструменты, как закрытые инвестиционные фонды, так называемый closed-ed fund, которые мы часто используем в портфелях. И их идея сводится к тому, что внутри этого фонда управляющие очень гибкие в плане покупки. Они не связаны правилами, которые есть у ETF. Они могут выплачивать дивиденды за счет абсолютно разных источников, не только тех денег, которые поступают внутрь фонда, но и за счет других инструментов, там, продажи части прибыльных позиций и так далее. Так вот, идея в том, что сейчас такой фонд торгуется с дисконтом в 16% к стоимости своих активов. То есть, мало того, что сами развивающиеся рынки стоят дешево относительно развитых рынков, так еще и этот фонд торгуется с дисконтом 16% к стоимости своих активов. То есть мы а, здесь имеем да, идею двойную, то есть на восстановление а, самих, скажем так, инструментов а, самих развивающихся рынков и на восстановление именно этого фонда, к стоимости своих активов. Так что это тоже одна идея, которую мы уже с участниками инвест-клуба обсудили, и ребята уже начинают включать эти инструменты в портфель. И еще одна идея, тоже заключительная, скажем так, на сегодня, это фонд на технологические компании, которые в том числе имеют возможность покупать долю в стартапах. Это тоже фонд, организованный в формате closed fund, закрытый инвестиционный фонд. Он тоже торгуется с дисконтом сейчас порядка 15% к стоимости своих активов. Интерес заключается в том, что этот фонд имеет возможность вкладывать венчурные деньги, то есть до четверти активов фонда вкладывается в стартапы. Там, к примеру, в структуре активов есть такие компании, как Data, Databricks, Razerpay, кто там еще, ByDance, то есть это не по Публичные бизнесы, которые когда-то, по идее, должны стать публичными и на выходе этих компаний на биржу можно будет заработать очень неплохие деньги. Ну и в целом технологическая направленность и высокий дисконт в ожидании, опять же, восстановления рынка рано или поздно когда начнет снижаться ставка технологичной компании снова начнут расти в рынке венчурных инвестиций снова начнется бум потому что сейчас к примеру запасы кэша на счетах венчурных компаний и компаний private equity они обновляют рекорды и эти деньги рано или поздно нужно будет куда-то размещать возвращать ну и сейчас есть как раз хорошая возможность купить вот эти бумаги в расчете на восстановление то есть это тоже такая интересная идея на которой можно реализовать на глобальном рынке. На глобальных рынках с клиентами мы продолжаем работать, потому что есть брокеры, которые продолжают открывать счета. Тот же Interactive Brokers продолжает работать с клиентами из России, он продолжает открывать счета, его мы продолжаем пополнять немного усложнилась процедура, но, тем не менее, все это продолжает работать. Деньги входят как в Interactive Brokers, так и из Interactive Brokers обратно выходит. Это не американская валюта, то есть мы используем для пополнения, используем дружественные валюты, поэтому все это прекрасно работает как в одну, так и в другую сторону. Ну и в целом, скажем так, дальше, да, продолжая эту идею и развивая ее, я хочу вам сделать предложение, да, от которого, на мой взгляд, сложно отказаться и которое вы можете использовать. На этой неделе у меня день рождения. Завтра, 7 ноября, у меня день рождения, в честь этого я решил сделать распродажу в этом году. Я каждый год в ноябре делаю распродажу, в этом году я решил ее тоже сделать, приурочить к своему дню рождения и предложить вам доступ в Инвест со скидкой 50%. Нужно будет зайти на сайт, ввести специальный промокод «хб50» и по этому промокоду получить скидку 50% на годовой или полугодовой доступ к клубу. Еще раз, да, что такое инвест-клуб? То есть по мере, кроме вот тех идей, которые мы сегодня разобрали, мы с ребятами в клубе это уже давно обсудили, и большую часть из этого мы уже использовали. То есть вы получаете доступ к таким идеям на российских и глобальных рынках, вы получаете доступ к еженедельным планеркам, эфирам, на которых мы разбираем актуальное состояние экономики, разбираем инвест-идеи, подобные этим, ну, разбираем все вопросы, которые а, волнуют инвесторов и участников клуба. Да? Вот там один из примеров недавних, ребята попросили а, разобрать а, краудлендинг. И мы сделали тематическую планерку, разобрали платформу краудлендинга, разобрали, как оценивать компании в краудлендинге, какие есть риски, какие возможности, как это вообще интегрировать в портфель. То есть по запросу мы на этих планерках делаем прям разбор на идеи вопросов, которые интересуют участников. Кроме этого, это образовательный курс с уроками. В ноябре, вот в этом ноябре я его перезаписываю, он будет пересобран заново, там будут новые уроки, все самые актуальные с текущим положением рынка, регуляции, разрешений и прочего. Кроме этого, мы используем редкие сделки, вот типа Redomits мы используем преэпио, мы используем интервальный фон, о которых я говорил. Все это разбираем, и я как наставник здесь помогаю где-то открыть счет, где-то разобраться с инструментами. Поэтому здесь мы в любом случае всегда на связи. Конечно, у нас есть чат в Телеграм, где мы все это обсуждаем, разбираем, все новости, все события. Это постоянный коннект с участниками, поэтому... Здесь вы получаете, кроме такой фундаментальной поддержки информационной, вы получаете идейную поддержку, актуальную поддержку и реакцию, и, скажем так, комментарии на все происходящие события. Ну и почему интересно воспользоваться этим предложением сейчас? Потому что со следующего года я буду менять условия, со следующего года я введу порог на присоединение к клубу, он будет порядка 6 миллионов рублей, то есть большая часть идей, которые в следующем году мы начнем использовать, они будут Предназначены для квалифицированных инвесторов. Поэтому, если вы хотите сейчас зайти, например, пока не дотягиваете до статуса квал-инвестора, но хотите его получить, например, в следующем году, вы уже сейчас можете зайти и пользоваться теми идеями, которые мы в клубе разбираем. Поэтому пользуйтесь этой возможностью, присоединяйтесь к клубу. Всю подробную информацию в виде ссылки и самого промокода вы сможете найти в описании к этому подкасту. Если у вас остались какие-то вопросы, то, соответственно, тоже можете мне в личку написать. Контакты я также в описании оставлю. Ну и всех жду в клубе. Эту неделю действует скидка, то есть до пятницы. До пятницы можно присоединиться, с сегодняшнего понедельника до пятницы будет действовать это предложение. Больше в этом году распродаж не будет, в следующем году распродажи, скорее всего, тоже не будет, потому что клуб поменяет свой формат, и там уже прям будет такой вход более серьезный, вырастет стоимость подписки, вырастет, скажем так, ценс вступительный, с которого можно будет присоединиться к клубу, ну и в целом растет, скажем так, широта, Рынка и широта идей, которые мы в клубе используем. То есть это и Апрепио, это и глобальные рынки, это российские рынки, это сделки там, с евробандами и прочим-прочим. Так что становится все интереснее. Так что если вы еще не в клубе и думаете о том, чтобы присоединиться, это прекрасная возможность это сделать. В общем, пишите. Если есть вопросы по клубу, я на них обязательно отвечу. Ну, а кто уже понимает, что для него это интересное предложение, то переходите по ссылке, оформляйте заказ, вводите промокод и увидимся с вами в клубе. Ну, в общем... Благодарю всех за прослушивание этого выпуска. Желаю вам удачных инвестиций. Надеюсь, те идеи, которые мы с вами сегодня разобрали, вам понравятся. Какие-то из них, возможно, вы используете. Но ну, если хотите получать подобную поддержку регулярно и постоянно использовать в работе такие идеи, то присоединяйтесь к клубу и увидимся с вами в чате и на ближайшей планерки Всем желаю удачных инвестиций. Услышимся в следующих эпизодах. И до встречи. Пока-пока.